0: Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yael et je vous présente le dixième épisode de Falafel Cinéma. Il est surnommé le Truffaut israélien et a réalisé des films qui ont souvent fait polémique. J'ai nommé Avi Necher. J'ai découvert Avi Necher lors du Festival du cinéma israélien de Paris en 2018, au cinéma le majestique Passy. Il me semble que c'était il y a un siècle, tellement les salles me manquent. Et pendant ce festival, organisé par Hélène Schumann, on y projetait le film Rage and Glory, un film réalisé en 1984, l'histoire du groupe Stern avant 1948, et le film était projeté en présence du réalisateur. Je vous propose d'écouter un, un extrait de la musique euh, du film car euh, on ne trouve en effet que la musique et pas un extrait euh, du film en, en lui-même. Une musique composée par euh, Rami Kleinstein. C'est un extrait de la musique du film « Rage and Glory », un film réalisé par Avin en 1984 et dont la musique était composée par Mick Einstein. Alors « Rage and Glory » commence en 1942 et dit un jeune combattant surnommé « Le Boucher » intègre le groupe de militants de Jérusalem, donc le groupe qui était surnommé le groupe Stern ou Lery, selon la période. Et Sa mission est d'abattre un officier britannique tortionnaire. La première tentative échoue. Les Britanniques attrapent alors l'un des membres du groupe et tous pensent qu'il y a un traître. Ce sera alors l'escalade de la violence, mais en même temps, il y a une histoire d'amour qui se noue entre une jeune femme et un membre du groupe, qui laisse espérer un espoir pour le pays. Alors j'ai beaucoup aimé ce, ce film qui est très dur, mais en même temps très beau, David Necher, et d'ailleurs dont j'ai fait la chronique sur le blog Movie in Et euh, il a fait très polémique en Israël parce qu'il remet en question en fait, euh, ben, les fondations de l'État et euh, le fait que ces, ces jeunes combattants euh, sont montrés comme, comme des terroristes. À la fin de la projection, il y a eu bien sûr beaucoup de questions et Avine a raconté que ses amis lui disaient souvent qu'il cherchait de nouveaux ennuis à chacun de ses films et il a répondu que son travail de cinéaste consistait justement en cela, à questionner la société. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de ce podcast, eh bien nous verrons ensemble en effet qu'il questionne souvent la société, l'histoire dans ses films. Regen Glory a provoqué une véritable tempête politique, mais a été salué par les critiques internationaux. C'est souvent le cas quand un, un film fait, fait polémique. Et euh, il a été sélectionné en 2001 par euh, le Lincoln Center Film Society, comme l'un des films les plus importants dans les 50 dernières années de cinéma israélien. Voilà donc pour vous donner un petit peu une idée hein, de qui est euh, Avine Deschers. Hein, un homme qui aime le questionnement et assurément un homme passionné de cinéma. Alors, quels sont les débuts d'Avi Necher Avi Necher est né le 13 décembre 1952. Il grandit à Ramat Gan en Israël. Il est le fils d'un diplomate d'origine roumaine et d'une mère qui vient de Russie. Et en 1965, il déménage avec sa famille aux États-Unis. Et là, il fait des études de relations internationales à l'Université de Columbia et en 1971, il retourne en Israël. Il s'engage dans l'unité d'élite des forces spéciales de Tsaal, Sayeret Matkal, mais au bout d'un an, il est réaffecté comme analyste du renseignement. Et c'est en 1978 qu'Avin Escher réalise et produit son premier film qui s'appelle « qui veut dire « La bande ». Un film qui met en scène une troupe de divertissement de l'armée semblable à la troupe de Nahal. Nahal qui était un groupe créé par Ben Gouvrion, l'un des fondateurs d'Israël, qui combinait à la fois le service militaire et l'agriculture. Alors, le film met en vedette un grand nombre d'acteurs et de chanteurs de cette époque, notamment Gidee Gove, Gali Attari, Sassi Keshet et Ellie Goldenberg, dont la plupart ont même servi dans des troupes de divertissement militaire. Le film était un succès commercial en Israël, il y a plus de 600 000 spectateurs, et en fait, il a acquis le statut de film culte. La production du film, accompagnée du compositeur Yair Rosenblum, qui était directeur musical du groupe militaire Nahal, et a composé les chansons du groupe, apparaît également dans le film. Malheureusement, je n'en ai pas retrouvé en cherchant sur, sur Internet. Et en 1979, Ré Avin Escher réalise son deuxième film, Dizengoff 99, un petit peu comme un, un Saturday Night Fever de, de Tel Aviv. Et là, j'ai trouvé un extrait d'ailleurs. C'est l'histoire de trois jeunes amis qui vivent ensemble dans un appartement de la rue Dizengoff, le centre de la vie nocturne de Tel Aviv. Voilà, donc écoutons un extrait de Dizengoff 99. Kaffee, Einstein can, the young, of the Lord, the Lord, she's And your la musique que vous venez d'entendre est extraite de Gov 99, le deuxième film qui va devenir culte en Israël réalisé par Avi Nesher, qui est inspiré des expériences d'Avi Nesher lui-même lorsqu'il vivait avec deux amis à Tel Aviv. La bande sonore comprend des chansons interprétées par Zvika Pik, Ricky Gal, Gali Atari et de nombreux groupes israéliens. Le film a un succès phénoménal et, comme je vous l'ai dit, il devient donc un, un film culte. Il enchaîne ensuite avec un, un autre film qui s'appelle Rapak Danim, ou « Les Lâches qui remporte un succès commercial modéré. Mais Hollywood l'appelle et il va poursuivre sa carrière de cinéaste dans un tout autre registre. Le registre du film fantastique et du film d'horreur. Si vous êtes un féru de science-fiction, vous savez certainement de quel film il s'agit lorsque je vous donne le nom de... « She », le titre du film donc « Elle », réalisé en 1982 avec Sandal Bergman, adapté du roman de Ryder Haggard écrit en 1887, « She, a History of Adventure », l'histoire de deux hommes qui partent à la recherche de leur sœur qui a été kidnappée et qui arrivent dans un monde où le dieu est une femme. Donc euh, she » donc pour, pour la DS femme hein, c'est comme ça qu'elle est appelée je vous propose d'en écouter un extrait The time is year 23 after the cancellation. The place is what used to be known as the United States of America. The question is who will live and who will die. Out of the ashes of devastation and anarchy rises a new hope. She. Allah is she, the goddess. Who's your god? Our god. C'était un extrait de Chi, voilà, le, le film de science-fiction réalisé par Avin Escher, un, un genre de nanar euh, devenu un petit peu culte euh, auprès du public euh, qui, qui aime ce, ce genre de film, euh, où ça part un petit peu dans tous les sens. Ensuite, il, il produit un Chauvre-Rime, un, euh, un, un film très différent sur un, un groupe de jeunes qui réalisent un, un film parodique de l'opéra rock sur l'histoire biblique de David et Goliath. Et euh, il se fait connaître du public français en 1991 au Festival d'Avoria. Il a deux fois le prix du public, une première fois avec Time Bomb, un film sur les manipulations psychiques avec Michael Bean en vedette et avec Doppelganger pour la 20th Century Fox avec Drew Barrymore, donc deux films primés au Festival de science-fiction, de Fantasy d'Avoria. Et en 1998, il produit, écrit et réalise un long métrage indépendant qui s'appelle « Taxman ». Alors, de quoi parle Taxman Taxman raconte l'histoire d'un enquêteur fiscal, Al Benjamin, interprété par Joe Pantoliano, qui découvre par hasard une série de meurtres sanglants et se retrouve impliqué dans une enquête avec un policier débutant. Le New York Times a qualifié le film de délicieux, un mystère charmant, et Jeffrey Lyons de NBC a qualifié le film de joyau cinématographique à ne pas manquer. En 2001, il continue dans ce registre et tourne un film d'horreur qui s'appelle Ritual avec Jennifer Gray et Tim Curry. Et il finit par retourner en Israël et il tourne en 2004, un film que j'espère vous avez vu sinon il faut absolument que vous le voyez qui est très très beau, très touchant qui s'appelle Au bout du monde à gauche ou Turn left at the end of the world. Je vous propose tout de suite en écouter un extrait. À Bombay, on avait promis à mon père que nous serions placés dans une grande ville au centre du pays. Mais il n'aurait jamais pensé que nous nous retrouverions au bout du monde à gauche. Ce serait intéressant d'en savoir plus sur ces Indiens. Comment le père parle à la mère, comment elle lui répond, comment je peux voir tout ça chez eux, tu leur demandes comment ça va. Tu te fais ami. Cricket. C'est Les Indiens sont très intelligents. Qui est qui a écrit le Kama Sutra Un indien. Mais ce que un peu non? Une fille de ton âge avec le professeur Le a Les frères Aloufa, anglais, Les avec nous Never. Si on est tous juifs, alors on n'aime pas les juifs qui ont pas la même couleur. C'est pas très intelligent. Partout autour de nous, il y a la guerre, les soucis, les problèmes. La seule chose qui éclaire la nuit, c'est l'amour. Ça va, français Français British Français, c'est le meilleur au monde British, British Oh mon Dieu vous aurez certainement reconnu une partie de l'introduction de Falafel Cinéma. Eh bien, oui, j'ai choisi un extrait de « Vous du monde à gauche » pour euh, commencer le podcast Falafel Cinéma. Et je suis sûre que vous aurez adoré euh, la bande-annonce qui euh, parle d'elle-même, euh, même si on ne voit pas les personnages parler. On sent qu'il y a des échanges dans toutes les langues et, et que c'est compliqué. Alors, ce film met en scène en fait le désarroi, le, euh, le sentiment d'abandon ressenti par euh, une famille de nouveaux immigrants juifs indiens euh, en provenance de Bombay qui est confrontée aux conditions de vie austères euh, des villes de développement israéliennes euh, à la fin des années 60, en 1968-69. Et en fait, ils se retrouvent euh, avec euh, des Marocains. Et les deux communautés vont être obligées de cohabiter ensemble dans une ville qui est finalement perdue au milieu du désert du Negev, alors qu'ils les attendaient, la civilisation et quelque chose d'un petit peu plus urbain. Les dialogues sont truculents, il y a des histoires d'amour, du rire, il y a beaucoup d'émotions, il y a aussi des moments un petit peu plus durs. Et je pense que c'est le film le plus léger d'Avine Escher. Et vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je pense que pour moi, il reste l'un de mes préférés. Ce film met en scène de nombreux acteurs et actrices, dont l'actrice française Oratika, qui, qui joue dans ce film, Neta, Gartin, Liraz, Cherki, Ruby, Porat, Choval et j'en oublie certainement. Il a été nominé à huit Oscars et il en a remporté trois Oscars israéliens, bien sûr. En 2005, Avin réalise un documentaire, donc il se challenge une nouvelle fois, un documentaire politique expérimental qui s'intitule « Oriental » sur les accords de Camp David. « Oriental » remporte le prix « Spirit of Freedom » au festival du film de Jérusalem. Il est décrit comme brillant et original par le Jerusalem Post qui qualifie Nesher de « cinéaste le plus innovant d'Israël ». Ensuite, Avinesha revient au, au cinéma et à la fiction et il réalise un film qui s'appelle Asodote ou Les Secrets. Le film est présenté dans plus de 50 festivals internationaux et une critique de cinéma américain Saris l'a qualifié de l'un des meilleurs films de l'année, donc en 2007. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait. ‫את עשו איתי עם הג'קוזי. ‫לא ראיתי. לא, לא... לא הייתי. ‫-סדר, רגע שאין בו כוונה, ‫אין בו יודעת כמה הרבנים ‫היו שמחים לפרק את המדרשה? ‫כשתגדלי, את תביני ‫שאת הקיר לא שוברים עם הראש. ‫אוח, אני נראית נוראה. ‫יש שני הדברים שאני הכי הסנטר. יודעת את מי רצחה. Vous venez d'entendre un extrait de Asodot, ou The Secrets, un film réalisé par Avin Escher en 2007, dont la musique est composée par Daniel Salomon. Alors de quoi parle The Secrets Eh bien, c'est l'histoire de Naomi et Michelle, deux jeunes femmes qui font leurs études dans une yeshiva, où elles apprennent la Kabbalah et le Talmud. Et ces deux femmes vont croiser la route d'une autre femme qui a eu une vie tourmentée et fait de la prison pour avoir tué l'homme qu'elle aimait. Et cette femme est venue à Safed pour chercher la purification, obtenir le pardon de Dieu. Les deux jeunes filles vont l'aider dans son itinéraire spirituel pour qu'à sa mort, Dieu la reconnaisse. Alors c'est un film avec Fanny Ardant qui joue donc le rôle de cette femme, Anja Buchstein et Michal Stamler. C'est un film que je n'ai pas vu, mais que j'ai très envie de voir. Vinescher reste ensuite dans un registre de films intimistes et produit et réalise The Matchmaker, un film inspiré du roman When Heroes Fly d'Amir Gunfreund et qui se déroule à Haifa en 1968. Je vous propose d'en écouter un extrait et je vous en parlerai un petit peu plus longuement. רואה בחורה מה רואה? רואה ציצקס, רואה תוכס, אימא רואה? מחר אני <אח> מסדר אותך בחור יפה פול ניומן. מתחתנים, בדרך חיר הדבש מכונית נכנסת בעץ, בום! עלך פרצו פול ניומן. אצלי את מקבלת לא מה On va ne le pas à la courte, on Vous venez d'entendre la musique de The Matchmaker, composée au choix, parce qu'ils sont plusieurs, par Yeskel, Yona Pamona, White Rabbit, Sunshine of Your Love, ça je pense que c'est plutôt un titre, un Cream, ou Jefferson Airplane. Donc voilà, plusieurs, plusieurs personnes pour, pour la composition de, de cette bande originale du film The Matchmaker. Alors, The Matchmaker raconte l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Harry qui, qui vit à Haifa en 1968, qui trouve un emploi d'été auprès d'un monsieur qui s'appelle Ian Kelly Bride, qui est euh, agent matrimonial, je ne sais pas si on dit ça comme ça, bref, un, un entremetteur. Ian est un mystérieux survivant de la Shoah. Pourquoi mystérieux Parce qu'il a un comportement très étrange. Il a un bureau près d'un cinéma où ne passent que des histoires d'amour, et il fait entrer Eric dans un monde nouveau, construit bien sûr sur les ruines du, du passé. Et alors que l'adolescent commence à apprendre les mystères du cœur humain, il tombe amoureux de Tamara, la cousine de son ami Benny. Tamara vient de rentrer d'Amérique et elle ne fait parler que de droit, des femmes, d'amour libre et de rock and roll, d'où la bande originale qu'on entendait. Euh, juste à l'instant, et les différentes parties de la vie d'Arik se rejoignent de façon inattendue, euh, de façon drôle, euh, plutôt émouvante. Voilà, donc euh, il va vivre un été qui, qui va le changer pour euh, toujours. Euh, ce film, donc euh, joué par Adir Muller, euh, Yuval Shafir, remporte un, un grand succès. Il est nominé cette fois aux Ophirs et euh, il a également un énorme succès aux, aux états unis il enchaîne ensuite en 2013 avec un film qui s'intitule « Les Merveilles » qui est inspiré en partie de l'histoire du père de Bleiberg qui vivait dans un kibbutz pendant la guerre d'indépendance. Un film sur une histoire de passage à l'âge adulte sur des jeunes qui se retrouvent au milieu d'un moment de l'histoire qui les change, dit-il. Et puis il revient avec un, un film... Plus intimiste, il écrit, réalise et produit le drame familial d'après-guerre « Past Life ».« Past Life » se déroule pendant l'année 1977 et est adapté de l'autobiographie du docteur Baruch Milch « Can Heaven Be Void ». Je vous propose d'en écouter un extrait. Vous venez d'entendre un extrait de Past Life ou Haha Time euh, en hébreu. Alors euh, ce film raconte l'histoire vraie des sœurs Milch, je ne sais pas si je prononce bien. Et la Milch, chérif, est compositrice. Et elle a d'ailleurs signé la musique originale du film. Et sa sœur, Josh Mish Avigal, a été une journaliste engagée euh, qui a fondé un, un journal qui mélangeait la politique de gauche et la pornographie. Alors, dans ce film, toutes les deux se débattent avec leur histoire familiale, un tabou hérité de leurs parents survivants de la Shoah. Ils cherchent à percer le secret de leur père, le docteur Baruch Milch, gynécologue à Jérusalem, intransigeant jusqu'à l'excès et parfois brutal. C'est en 1977 que les sœurs Milch apprennent que leur père cache un terrible secret que ni leur mère ni personne n'accepte de leur révéler. Et sans se décourager, ils entament un périple en Europe et enquêtent sur l'histoire familiale. Mais le film ne s'arrête pas là. Selon Avi Necher, 1977 a été une année charnière pour Israël. Le Likoud est arrivé au pouvoir et sa date est venue à Jérusalem. 1977 est aussi le début d'une prise de conscience en Israël sur le droit des femmes. Et dans « Past Life », les professeurs du conservatoire de Jérusalem encouragent Elamil El-Sherif, qui est plutôt timide, appelé Sefi Milch dans le film, à se concentrer sur le chant plutôt que de composer. Mais Ella ne se laisse pas faire. Pour Avinescher, le combat d'une jeune femme pour se faire une place dans le monde artistique, soi-disant libéral, est un sujet qui me tient à cœur. Ça c'est une bonne chose. Et lors de sa sortie en salle en Israël, Past Life a connu un succès retentissant. Il a été nominé pour 5 Ophir Awards, dont ceux de la meilleure actrice et de la meilleure musique originale, les actrices étant Joy Rigger et Nelly Taggart, et l'acteur Doron Tavori. Puis il revient à un autre film. Alors, Avin Escher est comme Clitisfood Wood, il aime beaucoup réaliser des films qui s'inspirent d'histoires vraies. Et le film qu'elle réalise ensuite et que j'ai vu au Festival du cinéma israélien de Paris en 2019 s'appelle The Other Story, euh, donc inspiré d'une histoire vraie qui est écrite par Aline Escher et un psychologue et co-scénariste qui s'appelle Noam Schpanzer. Je vous propose d'en écouter un extrait bien sûr. זה לא הכי נפיית הכנון, אבל יש תקדימים. האישה וחברה בקאט פגנית. מה פגנית? פה בירושלים? מה שקורה שם אולי ויש גם ילן. מי שומר על הילד את לא עושה זה. לא יכולה לראות מי זה שחר, זה מבחן בשבילי. נוחד בילד קטן. אני לא רוצה זה. שלי. Vous venez d'entendre un extrait de The Other Story, donc réalisé par Avin Escher et coécrit avec un psychologue. Je crois même que c'est le sien, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle Noam je pense Alors, ce film raconte l'histoire de deux jeunes femmes, encore une fois, une jeune femme laïque qui se retrouve emportée vers l'orthodoxie. Et ses parents, qui sont divorcés, tentent de l'empêcher d'aller vers vers euh, ce côté orthodoxe de la religion et euh, l'acteur euh, Sasson Gabay joue le rôle du grand-père et Sasson Gabay est, est très connu, on le voit dans la série Les Ch'ticelles qui est enfin disponible sur Netflix euh, même la saison 3, donc foncez, regardez cette série Les Ch'ticelles euh, évidemment j'ai fait un podcast hein, sur Les Ch'ticelles, il faut absolument que vous l'écoutiez et regardez cette série sur Netflix, elle est vraiment incroyable. Pour en revenir à The Other Story, donc une jeune femme qui est laïque et qui se retrouve tout à coup attirée par le côté orthodoxe de la religion et une femme d'origine plutôt traditionnelle qui a une vie religieuse et qui se trouve maintenant attirée par des croyances de type païenne. Et, hein, les deux femmes hein, vont se rencontrer hein, et, euh, et il va y avoir évidemment des histoires d'amour, hein, des histoires euh, familiales et le côté psychologique est bien sûr hein, très fort. En effet, le père d'une des deux jeunes filles euh, est psychologue donc il ne comprend pas pourquoi sa fille se tourne euh, vers euh, la religion. À part Sasson Gabay, Joy rigger joue de nouveau avec Avin Yuval Segal, qui est un acteur israélien très connu, et Avigael Harari. Et Avin déclare sur son travail avec les acteurs. « Quand je choisis des acteurs, je ne les engage pas pour dire les répliques telles qu qu'elles sont écrites. Je trouve des acteurs qui semblent proches des personnages, puis on répète pendant trois mois. Nous écrivons tous les jours, nous improvisons, nous incorporons les personnalités de l'acteur dans les personnages. Acteurs ne font plus qu'un. Et il ajoute, Dieu sait qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent en faisant des films israéliens, mais le truc avec les films israéliens, c'est que ce sont les fous qui dirigent l'asile. Vous bénéficiez d'une liberté artistique totale et vous pouvez faire exactement le film que vous voulez. Pendant des années, j'ai pris de grands risques en mélangeant les lignes narratives et les genres sans chercher à réussir et ils se sont avérés être un succès tant auprès des critiques que du public. J'ai un problème avec les films qui promettent la justice. C'est un concept philosophique comme vérité. Ma vérité est différente de la vôtre. Mes films se terminent là où les personnages ont un petit peu appris à se connaître et je l'espère à faire les choses un peu mieux. Terre, ni avec l'eau, ni avec l'histoire. Il y a une histoire où les juifs retournent dans leur patrie ancestrale et une autre où des étrangers sont venus et ont chassé les Autochtones. L'une est notre histoire et l'autre est l'autre histoire, et les deux sont légitimes. Ma théorie est que les gens qui se parlent ne se tirent pas dessus. Ah, là-dessus, il a raison. Ce film a eu beaucoup de succès en Israël, à Jérusalem, et il y avait des religieux et des laïcs assis dans la même rangée. Avinechier déclare Je vois le cinéma comme une maison de prière moderne et je suis un cinéaste fervent. Alors, quels sont ses projets Eh bien, pendant la pandémie, Avinechier a, a continué de tourner. Mais avant de vous parler de tout ça, je propose de faire une petite pause musicale. C'est un extrait de la musique du film Au bout du monde à gauche que je trouve très joli. Voilà, maintenant je vais vous parler des projets de, enfin des projets réalisés hein, que nous verrons bientôt à l'écran de Havin Escher. Le 21e film de Havin Escher, en tant que réalisateur raconte l'histoire de plusieurs jeunes gens pris dans la guerre dont Mira Benari, une jeune opératrice radio, et le lieutenant Avraham Schwarzstein qui a combattu en juin 1948 pour défendre le kibbutz Nitzanim contre les forces égyptiennes. Il s'intitule Portrait of Victory. Très peu de films ont été réalisés sur la guerre d'indépendance et l'histoire met également en scène des personnages égyptiens dont celui joué par un Couri. Il déclare « Nous avons ici deux histoires différentes basées sur le même ensemble de faits ». Et lors de ses recherches sur le film, il a été fasciné d'apprendre qu'une équipe d'actualité avait été intégrée aux soldats égyptiens afin de filmer ce qui, selon les dirigeants, serait un portrait de la victoire. Il dit qu'il est important pour lui de se concentrer sur les deux côtés. « C'est le 21e siècle. Il n'est plus question de bons et de méchants. Nous avons dépassé ce stade. » Il s'agit de deux récits contradictoires dont chacun cherche son propre portrait de la victoire. Avec le recul, il ajoute, « J'ai du mal à croire que nous ayons réussi à le faire pendant une époque aussi désespérée. Et contre toute attente, faire ce film pendant la pandémie a été l'ultime acte de foi. La main de Dieu a joué un rôle ici. Comme le danger était si imminent, en parlant de la pandémie, L'attitude des acteurs et de l'équipe était de faire en sorte que chaque plan compte. Ils célébraient le cinéma tout en vivant dans la crainte que chaque jour soit le dernier. C'est le même esprit de l'histoire, essayer de faire quelque chose de normal dans une période anormale. Il a promis que ce film serait projeté sur grand écran. Et en anglais, il déclare Cinéma is best experienced on a screen with other people. It's best when you're surrounded by people laughing and crying with you. Donc je traduis Le cinéma est mieux vécu sur un écran avec d'autres personnes. C'est mieux quand vous êtes entouré de gens qui rient et pleurent avec vous. Si vous voulez une histoire bien racontée, vous pouvez aller sur Netflix. Ils en ont beaucoup. Mais le cinéma doit vous donner plus. Il ajoute La crise a élevé le niveau pour le cinéaste. Il s'agit maintenant de créer une expérience cinématographique unique qui ramènera les gens au cinéma. Cela ne doit pas nécessairement coûter 200 millions de dollars, il n'est pas nécessaire qu'il soit grand et bruyant. Mais on ne peut plus faire un film comme les autres, il faut viser plus haut. Espérons que notre retour au cinéma sera très proche hein, et que Necher euh, donnera raison aux au films euh, que nous verrons, c'est-à-dire qu'ils seront, qu seront bons, euh, différents, plus créatifs. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, Avine Cher est un cinéaste qui aime la discussion, les confrontations, donc c'était normal qu'il qu soulève un petit peu le, le débat aussi sur, sur le cinéma. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté le dixième épisode de Falafel Cinéma, j'espère qu'il vous aura plu, il était un petit peu plus long que d'habitude mais Avine Cher a une carrière très longue aussi, et encore j'ai pas tout abordé. Euh, Abonnez-vous au podcast, partagez-le, vous pouvez également vous abonnez au blog Movie in the Air, un blog français-anglais sur les films et les séries. Et si vous voulez m'aider à, à continuer dans la réalisation de ce podcast, eh bien vous pouvez le faire en, en achetant mon premier roman, Nous An publié aux éditions de Beauvilliers. Voilà. Toutes les informations sont eh bien évidemment dans le descriptif de ce podcast. A bientôt, shalom shalom, bonne écoute, bon film, bonne série. Chef for you to remember Israel. Yeah, yeah.